0: В подкасте «Искусство невозможного» я расскажу вам, как понимать книги и песни Гребенщикова. Я расскажу вам, какие тайны таятся внутри каждого человека. И как решать нерешаемые проблемы. Как достигать цели, которых невозможно достичь. Подкаст «Искусство невозможного». Всем привет, с вами Сергей Лямец, это Киев, конец 2020 года, карантин. Коронавирус, счастливые лица, холод, хорошее настроение. Приветствую вас! Это канал Искусство Невозможного, на котором я делюсь своим более чем 20-летним опытом работы с собой. Сегодня давайте поговорим о наших желаниях, о том, чего мы хотим и чего нам это стоит. Вообще, откуда это все берется. Видеоверсию ищите на YouTube-канале Искусство Невозможного. Начну издалека, из доисторических времен, когда жил великолепный человек по имени Сиддхартха Гаутама. Мы его больше знаем как Будда, Будда Шьякямуни, основатель, основоположник течения буддизма. Сиддхартха Гаутама известен тем, что он провел очень много лет, исследуя самого себя. И долгое время, наблюдая за собой, он делал множество практик, исследовал множество традиций, работал над собой. Он сказал, что «я получил вот такой вот набор опыта, который и лег в основу его учения». И одно из основоположных утверждений буддизма – это то, что внутри человека существует страдание. Постоянное страдание, неудовлетворенность, постоянное ерзание. Источник этого страдания – это неудовлетворенные желания. Таким образом проследуется очень простая цепочка. Внутри нас постоянно возникают желания, мы постоянно чего-то хотим. А поскольку, как вы понимаете из жизненного опыта, удовлетворить желания мгновенно чаще всего не получается, внутри нас остается некая знаете, незакрытая потребность. И эта незакрытая потребность, она как порез на коже. Он постоянно зудит, скрипит засоряется, возможно, потом возникает какая-то инфекция. Вот большое количество порезов, чем больше порезов на теле человека, тем больше у него в итоге проблем. И тем больше, по аналогии с вот, этим, с вот этими порезами, чем больше у человека неудовлетворенных желаний, тем больше его неудовлетворенность жизнью, самим собой, и тем больше внутри него страдания. В этом смысле человечество, конечно... Восхищаются теми людьми, которые удовлетворяют свои желания максимально полно. Восприятие человечества – миллионер, миллиардер, успешный человек – это тот, кто удовлетворяет свои желания. Тот, который может делать то, чего я не могу делать я. Тот, у которого есть то, чего нет у меня, чего я хочу. У него это уже есть. И если вы обратите внимание на феномен лидеров, мнения в социальных сетях, он построен именно на этом. Когда-то, когда я был преподавателем Киевского института журналистики, мы со студентами исследовали такой интересный феномен. Я их спросил, каких блогеров в Инстаграме вы любите за какими блогерами вы следите и самое главное почему и вот они называли разных блогеров кто-то эти кто-то модных блогеров отслеживает кто-то блогеров лайфстайла, кто-то блогеров с уходом какую-то интроверсию все они говорили что ты знаешь он прикольный а вот он классный а вот он вот это а я смотрел смотрел на вот их объяснение того почему они любят вот этих блогеров и в конце этого исследования я понял что люди смотрят на блогеров потому что они хотят быть такими, как эти люди. Вот это вот очень простой секрет феномена блогера. Если ты являешься примером для подражания многих других людей, если у тебя есть что-то, чего хотят другие люди, ты будешь успешным, ты будешь лидером мнений. Так вот, возвращаемся к желаниям. Что сказал Будда? Он говорит, друзья, вы все равно не можете удовлетворить желание. Природа желаний такова, что как только вы удовлетворяете желание, у вас появляется еще два, еще десять. Вы опять будете идти за вот этой, вы знаете, такой вот морковкой пока в конце концов не свалитесь в яму смерти все таким же неудовлетворенным. Единственный путь сказал Будда, для разумного человека это увидеть. Что существует такой механизм, где я постоянно продуцирую все новые, новые, новые желания, где мир мне подбрасывает все новые, новые, новые желания, и я хочу идти за ними, я хочу этого достигать, я хочу это получить, я жаден до этих желаний, я хочу э -э, женщин, машины, деньги, еду, удовольствие, власть, э -э, известность, успех, я хочу черное, когда у меня нет белого, я хочу белое, когда у меня нет красного, ну, знаете, То есть это бесконечный генератор желаний внутри каждого человека. А значит, бесконечный генератор страдания. И Будда говорит, друзья, пусть себе генератор работает, а вы возьмите ваше внимание драгоценное и перенесите в другую часть себя. Туда, где царит безмятежность, покой. Туда, где на самом деле царят великие тайны, великие откровения. И те люди, которые практикуют медитации, неважно, они буддисты или нет, те люди, которые занимаются собой, они очень хорошо понимают то, о чем говорил Будда Шакьямуни. Поэтому, друзья, если вы чувствуете внутри себя вдохновение к тому, чтобы глубже постичь вот эти вот великие истины, о которых, в частности, говорил основатель буддизма, добро пожаловать. Я рад, что вы такой же человек, и у вас есть вот это вот единственное желание, которое ведет вас не к страданию, а которое ведет вас к облегчению, к счастью, к радости к новым открытиям, к новым высотам. Подкаст искусства невозможно». Лет примерно 10 назад, я помню, я вел какой-то семинар, на котором собралось человек 30. И я предложил, дорогие друзья, давайте проанализируем, чего мы хотим. Давайте проанализируем, каковы наши желания. Мы взяли ручки, мы разделились на группы И начали анализировать, начали выписывать и формировать э, желания Которые существуют э, у каждого из участников этой группы И мы решили составить некую классификацию Знаете, что удивило меня? Что когда люди вышли на сцену и начали зачитывать списки желаний Мы там, например, зачитывали топ-20 Когда они зачитывали топ-20 желаний, звучало примерно одно и то же Это как играло то Один человек вынимает бочонок И говорит там, например, яхта. И вот целая куча людей в Новокур говорит, да, да, яхта, у меня тоже, у меня тоже. Да, хорошо, ставим фишки. Вот получилось примерно то же самое. То есть, когда мы называли свои желания, у нас получился примерный э, перечень. Я думаю, вы сейчас узнаете многие свои. Свой дом, своя квартира для начала, э, свой остров, свои 200 гектаров земли, своя усадьба, своя территория, классные машины, яхта ездить, много путешествовать по миру, но ну, понятное дело, вести прикольный образ жизни, читать классные книги, посещать классные концерты, ходить в классные клубы, красиво одеваться, общаться с прикольными людьми, ну и, понятное, деньги, 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 которые все это, по мнению общественности, могут обеспечить. Получился вот такой вот, знаете, стандартный фарш, из которого, вы знаете, иногда вот как вот из прически черного парня торчали вот такие вот, знаете, несколько нестандартных таких волосин. И вот эти волосины были что-то вроде, например, я хочу найти свое призвание. Или я хочу спасти вымирающее поколение морских котиков. Я хочу поскакать в Сибирь и подраться с рысью. Например, вот такое. Очень красивое желание. То есть, что мы тогда поняли по итогу вот этого, знаете, вот этих двух часов работы над тем, чего мы хотим? Мы тогда поняли очень простую вещь, что то, что мы считаем своими желаниями, и то, что живет у нас в душе, и то, что мы считаем своим сокровенным интересом, чего хочу только я. На самом деле этого же, ровно этого же, хотят все окружающие. Почему? И вот тут вот мы должны сказать о таком явлении, как стереотипы. Что такое стереотипы? Стереотипы — это, знаете, некая общая точка зрения, некое общее мнение, которое гуляет в обществе. И вот этими стереотипами переполнен каждый человек, который живет в том или ином социуме. Живя в африканском племени, в которой носят намедренные повязки и охотятся на на львов, например, такой набор стереотипов. Вы хотите иметь стадо коров, чтобы они давали молоко, и вы могли пить это молоко с кровью. Вы хотите иметь хижину, вы хотите иметь хорошие копья, вы хотите иметь красивую жену и много детей, вы хотите быть здоровы, вы хотите, чтобы сияло солнце, вы хотите, чтобы иногда шли дожди, вы хотите, чтобы у вас был собственный источник воды. Ну и вот какие-то такие свойственные африканским племенам желания. Наше племя, живущие в России, в Украине, в Британии, во Франции, на самом деле это просто некий другой набор стереотипных желаний. То есть массовая культура превратила нас в такой вот ящичек, в котором лежат совершенные клише. И эти клише, по большому счету, перечислены в, фильме, в фильмах про Джеймса Бонда. Эти клише торчат буйным букетом из Инстаграма. Эти клише торчат из Ютуба, Эти клише торчат из нашего неудовлетворенного детства. То есть мы считаем, что получив стандартные вот эти наборы ценностей, мы, собственно, и достигнем некого внутреннего счастья, внутреннего покоя, внутреннего умиротворения. То есть мы искренне считаем, что это будет так. И в каком-то смысле это все правда. Когда-то читал книгу одного интересного... Автор, он говорит, вы знаете, в чем прикол э, вот материального мира, вот в чем прикол? Он там, кажется, сравнивал материальный мир с дьяволом. Он говорит, в чем прикол дьявола? Он говорит, да в том, что те искушения, которые предлагает дьявол, они действительно имеют эту ценность. Хорошая еда действительно вкусная, красивая женщина действительно красивая и ошеломительная, классная машина действительно классная, хорошая яхта действительно дарит целую кучу классных впечатлений. То есть это все правда, но Дорогие друзья, спешу напомнить, что все-таки это некие стереотипы. То есть это стереотипы, это нека стандартная точка зрения, которая гуляет по обществу. И этой стандартной точкой зрения болеют все. То есть если вы живете в обществе, где, например, у всех есть красивая одежда, это неинтересно. А вот если вы живете в обществе, где красивая одежда есть, например, у 5% населения, а все остальные носят хаки, то вы, конечно, будете испытывать жгучее желание попасть вот в эту вот группу избранных, вот именно это происходит в Северной Корее, вы будете испытывать острое желание достигнуть то, чего у вас нет. Таким образом, большая часть стереотипных желаний, она основывается на на очень простом явлении, что люди хотят иметь то, чего нет у них, но то, что есть у тех людей, на которых они хотят быть похожи. Они хотят иметь то, что они видят в фильмах, то, что они смотрят в соцсетях, люди хотят получить, на самом деле, удовлетворение. Письменную версию ищите на телеграм-канале и на facebook страницах «Искусство невозможного». Но где же тут ваше желание? Вот это вот возникает интересный вопрос. Где ваше желание? Вот вы как человек. Вот вы же уникальная личность, вы же себя считаете неповторимым человеком. А как вот внутри вас сочетается то, что вы уникальная личность и неповторимый человек, и вы создание Божье, которое не похоже ни на кого в этом мире, и в то же время вы хотите абсолютно то же самое. Вы хотите быть похожим, вы хотите получить ровно то, чего хотят миллионы других людей. Да, окей, вы хотите не BMW, а вы любите Mercedes. Да, окей, э, вы хотите не 40 футовые яхту там, а, например, э, не знаю, 20 не Неважно. Дорогие друзья, это же нюансы. И вот за счет этих нюансов у вас, возможно, и складывается впечатление, что вы хотите чего-то другого, что ваш выбор уникальный. Но на самом деле это же то же самое. Просто небольшая адаптация под то, чем являетесь вы. И на вот этой вот небольшой адаптации на самом деле построен весь мир. Высокой моды, весь мир автомобилестроения, весь мир продуктовый, да, то есть все вот эти вот гурманские изыски, они построены на том, что вы постоянно испытываете желание. И вот, дорогой человек, не хочешь э, хамон? Окей. А вот у нас парашюта. Окей, не хочешь парашюта? а вот у нас нарезанная грудинка. А вот не хочешь грудинка, а вот возьми там вот так. А вот тебе вот так. А пробовали ли вы, дорогой товарищ, а вот эту вот оливку, наполненную сыром? И вот так далее. Это вот на уровне продуктов. И то же самое происходит на уровне одежды. Вы любите, например, оверсайз или вы любите приталенное? А вы любите лыжи или любите сноуборд? А вы любите каску с вентиляцией или с красивым узором? На что упирается ваш взгляд? Итак, я надеюсь, я донес очень простую мысль, дорогие друзья, что мы являемся в каком-то смысле продуктами массовой культуры. И если вот взять нас... Вот этих вот же самых людей выдернуть из общества и поместить в некий, знаете, представьте себе, где-то посреди леса у вас есть дом, и вы там живете. И вы там живете настолько долго, что вы начинаете откалываться от окружающего мира и уходит, по большому счету, большинство вот этих вот стимулов, которые существовали в вашем окружении. То есть вы перестаете видеть машины, вы перестаете видеть одежду, вы перестаете видеть то-то-то-то-то. то Вы даже перестаете видеть, по большому счету, других людей и женщин вокруг себя. Вы превращаетесь в такое интересное существо, которое, например, начинает хотеть э, лучший топор. Хорошо бы вот несколько автомобилей хорошо бы там не два-три этажа. То есть у вас совершенно меняется картина желаний, но вы тоже в каком-то смысле становитесь продуктом среды, в которую вы попадаете. И опять возникает вопрос, а где же ваше желание? Вот чего хотите именно вы? И вот тут мы должны уже углубиться, идти по этому пути, по которому, я думаю, прошел свое время Сидхартха Гаутама. Да будет благословенное имя его. Мы идем по дороге, которая предполагает, что мы отбрасываем, от себя стереотипы, и мы пытаемся найти то, что действительно наше. Вот то действительное желание, которое существует внутри нас. И тут я бы сказал, мой опыт и опыт тех людей, у которых я учился, противоречит тому, что говорил Будда. Потому что внутри каждого человека существует его личное уникальное желание. Или его личный набор уникальных желаний. И пока человек не удовлетворит вот это свое уникальное желание, он никогда не достигнет вот той вот нирваны, вот это вот спокойствие и безмятежности, о которых говорил Сидхардха. То есть, возможно, Сидхардха, который в юности он был царевичем, и вся его жизнь была наполнена удовлетворением желаний. Он рос в царской семье, его ограждали от неприятных впечатлений, его жизнь насыщали красивыми женщинами, вкусной едой, красивой одеждой воинскими искусствами. То есть его жизнь насыщали впечатлениями, которые были в свое время тем же самым, что сегодня является жизнью хорошего такого вот обеспеченного мажора. Феномен мажоров, вы знаете, я думаю, в том, что они перепробовали в своей жизни все, и у них в какой-то момент наступает апатия. То есть они перестают чего-либо хотеть. И феномен мажора в том, что они начинают искать новые впечатления в каких-то таких вещах, которые они еще не пробовали. И очень часто это заканчивается довольно плохо. Это заканчивается наркотической зависимостью или уходом в какие-то депрессивные состояния или погружением в непонятные группы. Это другая история. Но в большинстве людей, которые не имели такого детства, как сидхардха или современные мажоры, существует вполне себе э, такая вот... Э, четкая неудовлетворенность, которую придется удовлетворить. Вы знаете, это как отбросить миллион. Ты можешь сначала, заработав этот миллион. То есть ты можешь быть сколько угодно, отказываться от денег, от власти, от успеха, от женщин. Но если ты этого не умел, не имел, ты все равно будешь где-то внутренне себя обманывать. Ты все равно будешь не до конца честен. И у тебя не получится это отбросить. Поэтому я понимаю, что имел в виду Ситхард Гаутама, но для жизни большинства людей все равно есть вот эти вот несколько пунктиков, которые все равно придется удовлетворить. Итак, это первое. То есть есть желание, которое вам придется удовлетворить. Если вы хотите купить классную машину, ноги в руки, зарабатывайте деньги, покупайте, ездите, удовлетворяйте эту потребность и потом вы выдыхаете. И у вас огромное количество энергии, которая сидит внутри вас, она высвободится для чего-то другого. Это первое. Подкаст искусства невозможно. Второе. То, о чем я говорил, о внутренних, действительных, настоящих желаниях человека. Существует в маркетинге очень такая вот легендарная штука, как пирамида маслов. Если не ошибаюсь, Абрахам Маслоу звали этого человека, он был профессором, и он классифицировал все желания человека в своеобразную пирамиду потребностей. И самый низ этой пирамиды – это потребность в еде, выживании, безопасности. Самый верх этой потребности – это потребность в самореализации. Между ними находятся всевозможные потребности, которые связаны с желанием одобрения, с желанием успеха, с желанием карьерного роста, с желанием по большому счету всего того, что перечисляют люди. Всех вот этих вот атрибутов правильной жизни, хорошей жизни. Так вот, когда мы говорим о том желании, которое существует внутри каждого человека, о желании самореализации, о желании достичь чего-то, знаете, такого вот уникального, обычно эти вещи, они действительно очень Уникальный от человека к человеку и знаете отбросить можно стереотипы но вы упретесь обязательно в то что существует некое глубинное желание и вот это глубинное желание его тоже нужно удовлетворить то есть вы на самом деле когда вы найдете это желание когда вы отбросите вот эту вот всю шелуху знаете в виде яхт машину успеха если это действительно не ваше то вы придете к тому что будет вашим и вот это вот ваше Это и есть то желание, которое вы не сможете отбросить. Это желание вы можете только удовлетворить. И по большому счету в этом желании заложен такой своеобразный бонус. Если вы будете исполнять его, если вы будете, знаете, идти своим вот этим вот уникальным путем, самое главное, вы будете... По мере удовлетворения этого желания вы будете получать все больше сил, все больше счастья, все больше удовольствия внутри себя. То есть это имеет смысл делать. А если вы не реализуете это желание, говорю для негативно мыслящих, у вас до конца жизни останется глубокое сожаление, что вы это могли сделать, но вы этого не сделали. И когда-нибудь, даже не дожидаясь смертного адра, еще до этого момента, вы начнете очень горько жалеть о том, что вы потратили свою жизнь пустую. Например, вот моя личная история. Я сейчас записываю этот подкаст, потому что внутри меня существует вот это вот желание – поделиться вот опытом, который я накапливал почти 20 лет. И для меня это не вопрос заработка, для меня это не вопрос профессии. Я занимаюсь журналистикой, я очень успешен в этой сфере. Мне, по большому счету, вопрос зарабатывания денег через рассказы о внутреннем мире, он не стоит вообще. Но мне хочется этого делать. И я чувствую себя счастливым от того, что я делюсь с вами вот этим вот наработанным опытом. Поэтому я очень рекомендую вам сделать две следующие вещи. Первое. При помощи любых технологий, которые вы сочтете нужными, постарайтесь отбросить все то, что является наносным. Все те желания, которые вам подсказали мама, жена, друзья, коллеги по работе, все, что вы увидели в фильмах, все, что вы подслушали в радиопередачах, все, что вы вычитали в книгах. То есть на самом деле то, что является привнесенным. И постарайтесь вернуться в то состояние, где вы... По большому счету, напоминаете ребенка, И вот этот ребенок, он четко знает, чего он хочет. Он четко знает, возможно, этот ребенок хочет жить на берегу океана и спасать китов. Возможно, этот ребенок хочет написать великолепную музыку, как это делал Шуберт, который при жизни так и не был признан. Возможно, вы хотите... Давайте Елона Маска приведем в пример. Ну, человек хочет создать колонию на Марсе уникальная штука, классная. И вот это то, что им движет. Это то, что стало его мотивацией. И это действительно, я думаю, его уникальное внутреннее желание. Попробуйте найти свое уникальное желание. Это второй шаг, который вам следует сделать. Попробуйте нащупать свое уникальное желание. Если вы его нащупали, смело двигайтесь. Как это делать, если вам мешают Целая куча внутренних тараканов Если вас что-то внутреннее пускает Посмотрите предыдущее видео Я там записывал, как двигаться И как изменяться, если вы не хотите изменяться То есть, если вам что-то мешает. Но, я думаю, дорогие друзья, очень скоро произойдет очень простой феномен. Как только вы сделаете первый шаг в направлении своего истинного желания, как только вы сделаете второй шаг, у вас появится, знаете, такой вот источник эндорфинов, источник удовлетворения, вы не сможете сидеть на месте, вы почувствуете, что... Вы не только это вы хотите, но и что вы это делаете. А если вы это делаете, вы хотите большего. Вы хотите дальше. Вы хотите открывать новое. Вы хотите расширяться. И это тот момент, где внутри вас уже включается машина самомотивации. И это то, о чем на самом деле говорят со сцен мотивационных форумов большие бизнесмены, ученые, люди, которые состоялись. Они говорят по большому счету очень простую вещь. знаете, друзья, я... Жил, как жил, занимался, чем занимался. А потом вдруг я нащупал собственную жилу, собственное желание, которое мне приносит глубинное удовлетворение. И это то, что побуждает меня каждый день вставать и браться снова и снова за работу, действовать, открывать новое. И то, что побуждает меня сейчас стоять на сцене перед вами и рассказывать об этом. Вот произойдет то же самое. Вы найдете свою золотую жилу. И тогда вы поймете очень хорошо, что существует огромное количество желаний, которые на самом деле желаниями не являются. Но существует то единственное, или вот те немногие вещи, которые действительно приносят вам глубинное удовлетворение. И вот тогда, когда вы пройдете достаточно долго по вот этому пути, вы, наконец, сможете приблизиться вплотную к тому, о чем говорил в свое время, много веков назад Сидхардха Гаудама, который говорил «Истинная свобода». Это свобода от собственных желаний. Освободиться от желаний, добавляю вам я, не претендуя на один статус с Великим Буддой. А истинное освобождение от желаний вы получите тогда, когда вы реализуете вот то свое сокровенное истинное желание. Я желаю каждому из вас найти такое в себе, реализовать его и заиграть теми красками, которыми играют все великие души этого мира. Друзья, на этом все. Пишите, пожалуйста, в комментариях, достигли ли вы своих желаний? Действительно ли это те желания, которые являются вашими собственными? Возможно, у вас был классный интересный опыт, которым стоит поделиться. Обязательно пишите в комментариях под этим каналом. Подписывайтесь на телеграм-канал, на Facebook-сообщество. Этот канал называется «Искусство невозможного». И мы разбираемся, как сделать реальностью то, чего вы хотите на самом деле. С вами был Сергей Лямец. До встречи. Видеоверсию ищите на YouTube-канале «Искусство невозможного».